0: Biblioteca Nóstica Centro Bibliográfico y Cultural. Libro El misterio del de Florecer. Autor, autor. Samaela Umbeor. Este libro fue pasado a formato sonoro digital, para facilitar su difusión. Y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Capítulo primero. La magia sexual la magia es según Novalis el arte de influir conscientemente sobre el mundo interior. Escrito está con carbones encendidos en el libro extraordinario de la vida, que el amor ardiente entre varón y hembra obra mágicamente. Hermestris Megisto el tres veces grande dios Iris de Thoth, dijo en su tabla de esmeralda. Te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros, y ejercemos al igual que un magneto una fuerza de atracción y repulsión. Entre los amantes es especialmente poderosa esa fuerza magnética, y su acción llega muy lejos. La magia sexual, Sahaja Maituna, entre marido y mujer, se fundamenta en las propiedades polares que ciertamente tienen su elemento potencial en el sexo. No son hormonas o vitaminas de patente lo que se necesita para la vida, sino auténticos sentimientos del tú y del yo, y por ende el intercambio de las más selectas facultades afectivas, eróticas, entre el hombre y la mujer. La ascética medieval de la fenecida edad de Pisis rechaza el sexo calificándolo como tabú o pecado. La nueva ascética revolucionaria de Acuario se fundamenta en el sexo. Es claro que en los misterios del Gigan John se halla la clave de todo poder. De la mezcla inteligente del ansia sexual con el entusiasmo espiritual, surge como por encanto la conciencia mágica. Un sabio autor dijo. La magia sexual conduce a la unidad del alma y la sensualidad, o sea la sexualidad vivificada. Lo sexual pierde el carácter de lo sospechoso y menospreciado que solo se acata secretamente con cierta declarada vergüenza. Por el contrario, es puesto al servicio de un maravilloso gozo de vivir, penetrado por él y alzado a componente de la afirmación de la existencia que asegura el felizmente equilibrio de la personalidad libre. Necesitamos con urgencia evadirnos de la sombría corriente cotidiana del acoplamiento vulgar común y corriente y entrar en la esfera luminosa del equilibrio magnético del redescubrimiento del otro, de hallar en ti la senda del filo de la navaja, el camino secreto que conduce a la liberación final. Solo cuando conocemos y empleamos las leyes del magnetismo entre los cuerpos y las almas, no serán ya más imágenes fugaces y sin sentido, nieblas que se desvanicen en la luz, todas las palabras sobre amor, sexo y sexualidad. Es ostensible la tremenda dificultad que presenta el estudio de la magia sexual. No resulta nada fácil querer mostrar cómo aprendible y visible la sexo-yoga, él. Maituna, con su gobierno de las más delicadas corrientes de nervios y las múltiples influencias subconscientes, infraconscientes e inconscientes sobre el ánimo. Hablemos claro y sin mambajes. Este tema sobre sexo-yoga, es cuestión de experimentación íntima directa, algo demasiado personal. Renunciar a la concupiscencia animal en área de la espiritualidad es fundamental en la magia sexual. Si es que en verdad queremos encontrar el hilo de Ariadna del ascenso, el áureo bramante que ha de conducirnos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Un gran filósofo cuyo nombre no menciono dijo si las auténticas fuerzas procreadoras, las anímicas y espirituales, se hallan situadas en el fondo de nuestra conciencia, encontramos precisamente en el simpaticus, con su red irradiadora de sensibles mallas de ganglios, al mediador y conductor a la realidad interior, que no solo influye sobre los órganos del alma, sino que también gobierna, dirige y controla los centros más importantes en el interior del cuerpo. Guía, de manera igualmente misteriosa, la maravilla de la concepción hasta el nacimiento del nuevo ser, así como los fenómenos del corazón, riñones, cápsulas suprarrenales, glándulas generadoras, etc. En cambio, a toda sensibilidad y espiritualidad, a la vida ritmizada, intenta él, como auténtico espíritus creador del cuerpo, y mediante la dirección de la corriente molecular y la cristalización de rayos cósmicos, balancear en el ritmo del universo a todos los elementos psíquicos y físicos que le están subordinados. Este nervus simpaticus, es en realidad también un nervus ideoplasticus, debe ser comprendido como mediador entre nuestra vida instintiva inconsciente y la moderación de la viva imagen impresa en nuestro espíritu de eternidades. Es el gran equilibrador medio que puede apaciguar y reconciliar a la perpetua polaridad, a las albas y crepúsculos del sol del alma, a las manifestaciones de negro y blanco, amor y odio, Dios y diablo, exaltación y decaimiento. El andrógeno divino de la primera raza humana, Adam Kadmon, se propagó solo por el poder de la voluntad y de la imaginación mágica, unidas en vibrante armonía. Los antiguos sabios de la Cábala afirmaron que tal potencia volitiva e imaginativa se perdió por la caída en pecado, por lo que el ser humano fue arrojado del Edén. Esta magnífica concepción sintética de la Cábala hebraica tiene por base una tremenda verdad. Siendo así, es precisamente función de la magia sexual restablecer dentro de nosotros mismos esa unidad original divinal del andrógeno paradisiaco. Cierto sabio dijo enfáticamente lo siguiente. Obra la magia sexual transfigurando corporalmente y procura acentuación ideal a lo sexual en el alma. Por eso son capaces de magia sexual solo los seres que tratan de superar el dilema dualista entre el mundo anímico y el de los sentidos, quienes dotados de íntima vela, se hallan absolutamente libres de cualquier especie de hipocresía, mojigatería, negación y devaluación de la vida.
1: Mediante la alquimia, sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio de los abos, con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, indubitablemente transformando el exiojejari, es decir, el esperma sagrado se elabora el mercurio de los sabios. Indubitablemente, tal, tal materia venerable tiene que pasar por algunos procesos de purificación antes de ser útil. Esa materia venerable esa agua misteriosa pasará por las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división de principios antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable, resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma, es negra. si se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma Roma a la inversa se lee amor entonces se vuelve, se vuelven esas aguas blancas y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual al fin las aguas blancas se tornan amarillas al llegar a estas alturas el azufre es liberado de sus prisiones o centros magnéticos ubicados en los infiernos atómicos del hombre. El azufre es el fuego, y es liberado. Este se mezcla entonces con el mercurio, y así obtenemos el mercurio azufrado, que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio después de saturar las células orgánicas, viene a cristalizar en dentro de nuestro cuerpo en la forma extraordinaria y maravillosa del vehículo astral o sideral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él mismo, etc. Es una especie de doble organismo, extraordinario, formidable, maravilloso. Una vez que uno se encuentra en posesión de un cuerpo astral, puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Este viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio cuando el Mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma. Alguien que posee un cuerpo mental puede absorberse la sabiduría de la naturaleza. Tiene acceso a todos los templos de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios y de todo. Cuando uno ya ha logrado tal éxito, está reparado para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente. Este también viene a cristalizar con las condensaciones del mercurio de los sábios. Así que, alguien que tenga los cuerpos físico, astral, mental y causal, de hecho, puede recibir los principios étnicos, búdicos o anímicos, que lo convierten en hombre real. Esto quiere decir que antes de ese instante no se es hombre. Antes de ese momento uno no es más que un animal intelectual. Un profesor de medicina en el Distrito Federal decía que estos seres humanos, que así se llaman, no son más que mamíferos racionales. Decir mamíferos racionales o mamíferos intelectuales, pues es lo mismo. Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre.
0: Emisora Gnóstica Transmundial